3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, amigos de Armando Lío. Estamos aquí en este mes de noviembre en el que ha venido el frío de golpe, al menos por aquí, por esta parte del Levante, y estamos dispuestos a hacer este programa con mucho que hablar, con mucho que decir, sobre todo con mucho que aprender, porque seguramente ya desde que lo habéis visto por nuestras redes sociales os habéis quedado pensando, ¿pero estos chicos se le ha ido la pelota o esto de qué va? Pues eso es lo que vamos a desgranar hoy, lo que vamos a descubriros a todos y a cada uno de vosotros. No Pero antes, como siempre, presentando a nuestro magnífico equipo,
4: Álvaro Sancho Pues muchas gracias, una vez, una vez más estoy aquí con vosotros y muy agradecido y nada, va a ser un problema
5: Nacho López Hola, muy buenas tardes
3: También tenemos con nosotros a Dani del Pozo
5: Buenas
0: tardes a todos
3: Y la mimada del equipo, Ángela Monreal
1: Muy, muy buenas tardes y
3: también tenemos con nosotros al padre Luis Emilio Pascual.
6: Hola a todos, buenas tardes. Luis
3: Emilio, una semana movidita que has tenido en estos no, últimos una, días. No, una no,
6: son todas. <risa> Cuando no es por una cosa, es por otra. Y hay, ahí estamos. Hay un
3: acontecimiento que en esta presentación queríamos, que me gustaría que destacáramos, porque se ha vivido en la ciudad de Murcia un acontecimiento, la verdad, que impresionante, ¿no? A nivel internacional.
6: Sí, ha sido durante la semana pasada el, congreso, el tercer congreso internacional de hermandades y cofradías. ...con asistencia de unos 300 congresistas fijos... ...más todos los que han jugado jugado en torno... ...y con varias exposiciones culturales... ...de escultura y pintura... ...una muestra de tronos de distintos lugares... ...y una magna procesión... ...además de todas las ponencias impresionantes... ...una magna procesión extraordinaria... ...Semana Santa en noviembre... ...el pasado sábado... ...con 16 tronos... ...y con toda la... Toda la, la la pasión y resurrección. Una cosa extraña porque las cofradías o son de pasión o son algunas de resurrección. Las de Semana Santa en esta vía, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección del Señor y la Cruz Gloriosa. Por tanto, todo y de todas las poblaciones mayoritariamente que tienen la Semana Santa importante de nuestra región.
3: Una oportunidad maravillosa para mostrar públicamente nuestra fe, igual que hacemos en Semana Santa, de una manera extraordinaria Efectivamente.
6: y grandiosa. ¿no? Y en eso hemos crecido y creído que la religiosidad popular es necesaria, hay que purificar muchas cosas, pero no hay que despreciarla porque es el hilo conductor de mucha gente, su, su entrada en el terreno de la fe, y a partir de ahí habrá que ayudar entonces luego a madurar.
3: Así es. Y hoy también tenemos con nosotros a nuestra queridísima María Ángeles Gallego.
7: Muy, muy buenas. ¿Se puede decir noches ya? Yo creo que sí. The winter is coming, chicos.
3: The winter is coming, sin lugar a dudas. Además, de golpe, como decíamos antes. Pero cuéntanos, porque llevas ya, llevas ya un tiempo, por, yo diría que recorriendo Europa, porque yo pensaba que te ibas a Viena, pero te has recorrido ya, como decimos, medio continente.
7: Por supuesto, y me acuerdo un montón de vosotros, porque aquí estoy dando el catecismo a mis niños y estamos justo tratando el tema de los santos. Así que nada, estoy súper emocionada con este programa.
3: Pues esperemos también que cause esa emoción en todos y en cada uno de nuestros oyentes. Empezamos este programa poniéndonos en las manos de María.
6: María orienta nuestra elección de vida, confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora.
0: Amén. amén. amén.
4: Bienvenidos al Mundo Digital
0: podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet por ejemplo con nuestro correo electrónico armandolio arroba, .es, y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba barra baja rm podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: No sé si recordaréis que en la temporada pasada quisimos tratar también por estas fechas el tema de la santidad tenemos muchas dudas de la vida de los santos tenemos muchas dudas de cómo llegaban a, hasta este punto en, en este mundo en el que nos encontramos como personas de carne y hueso como nosotros como tú y como yo pues podían alcanzar este grado tan magnánimo pues bien nos hemos dado cuenta de que muchas veces tendemos a magnificar demasiado, a enaltecer demasiado a estos santos y no nos damos cuenta de que esta mm, grandeza por la que llegan a ser santos es mucho más sencilla de alcanzar de, la que nos, de lo que nos pensamos, más sencilla a la mis, al mismo tiempo que dificultosa. Por eso hoy vamos a desmontar la vida de santidad de todos o de algunos santos para poder llegar al génesis de dónde empezó esta vida realmente de santidad en cada uno de ellos. Comienza así Lío pisando santos. Nacho López. Y Sando Santos, de verdad, este, mira que le hemos dado vueltas de cómo titular este programa. ¿eh?
5: Sí, cierto, la verdad es que el, el, el título es, yo creo que va a ser algo polémico para el que no escuche el programa. Va a decir, efectivamente, como decías tú, Fran, en la, en la presentación, sí hace frío, sí se nos ha ido la cabeza, se nos fue hace ya bastante tiempo y bueno... Fíjate que
3: muchas personas, cuando lo han visto en las redes sociales, en estos previos, eh, le estaban dando vueltas, algunos se lo han tomado en plan despectivo. Decían, eh, pero bueno, esto de Pisando Santos, estos chicos dentro de Radio María, ¿pero qué están haciendo? Pues precisamente lo de Pisando Santos lo decimos porque queremos quitarle por un momento esta aureola de santidad que tienen todos y cada uno de ellos para fijarnos en cómo eran, en quiénes eran realmente porque detrás de un gran santo había un hombre, un pecador y fruto de ellos, de ello, por ejemplo, pues eh, es San Juan de la Cruz, Juan Pablo II, José María Escrivá de Balaguer, María Magdalena, el mismo Pablo o Mateo que vivieron y convivieron mm, coetáneamente con Jesucristo y muchísimos otros santos más que realmente, pues tenían una vida humana antes, ¿no? Unos más cercanas, unos más cercana a Dios, otros menos, pero sobre todo desde una humanidad simple y sencilla como la nuestra.
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María. Yo misma, por poner un par de ejemplos. Mm, San Pablo era perse perseguidor de los cristianos. San Dimas era un ladrón crucificado ahí al lado de Jesús. Estaba San Francisco... De...
6: Perdona, perdona, te meto un poquito de chiste. Dicen que Dimas era el buen ladrón yo digo, no sería tan bueno cuando le pillaron <risa> vale, continuamos pobre
1: Dimas, reírnos a su costa pues lo que quería decir con esto no es destacar lo malo que han sido y que después se han convertido en buenísimos de la muerte, sino que, que todos estamos llamados a la santidad, que si personas que, que podemos considerar por nuestra soberbia por lo que sea, que son peores entre comillas todo que nosotros que es soberbia pura y dura nuestra, porque nadie es mejor que nadie, si ellos han alcanzado la santidad por la gracia de Dios, pues nosotros también podemos, ¿no? No es algo inalcanzable, no es algo de, otra, de otro mundo, no es algo de otras personas, ¿no?
3: Por supuesto que no. Por eso le mmm, hacíamos también estas preguntas a, a la gente. Decíamos, ¿quién es, ¿qué es para ti ser santo? ¿Querrías tú ser santo? ¿Qué crees que tienes que hacer para llegar a ello? Algunas de estas respuestas giraban en torno a, precisamente a lo que comentamos al principio, ¿no? a lo que parece como que se entiende por ser santo, ser muy buenecito, eh, hacer las cosas bien, incluso ser un legalista. ¿no? Es decir, yo cumplo la ley, como decía aquel hombre del Evangelio.
6: Claro, es que no entendemos que la santidad es, el, digamos, la cumbre de cada cristiano. Y a ser cristiano no se llega por puños. El Papa Benedicto decía, no se llega a ser cristiano por una decisión ética, ni por una decisión personal, ni por puños, sino por la pura gracia de Dios, a través de un encuentro con una persona. La fe es un acontecimiento. La vida cristiana es la respuesta y en el día a día de ese acontecimiento. Y se vive en cristiano solo por la pura gracia de Dios. Es cierto, con nuestra libertad. Somos los que queremos, pero necesitamos de la gracia de Dios. Nosotros por puñón no podemos. La santidad, digamos, es el extremo máximo. Son aquellos que han encontrado el sentido de la felicidad y son modelo para nosotros. Hace días hemos celebrado el Día de Todos los Santos. A veces se confunde con el Día de Difuntos, que es el siguiente. Y esa fiesta un poco pasa, no, no siendo tan festiva, pero todos los santos, aquellos que están en los altares, y que cada día recordamos, y aquellos que han pasado por nuestra vida, viviendo una vida de santidad, que han sido modelo para nosotros, que nos veíamos en ellos y decíamos, así quiero yo ser. Y eso es lo que la iglesia destaca de, de tantos, de tantas personas, personas como tú y como yo, normales, corrientes, del día a día, que un día se dejaron llenar de la gracia de Dios. Y como me gusta a mí decir, yo eh, sé tocar cualquier instrumento de tecla, es decir, piano, un órgano. Ahí me das un violín y paso el arco y parece un gato al que le has pisado la cola. <risa> eh, tendríais que taparos el oído y huir un violinista bueno con un violín comprado por 4 euros en una tienda de juguetes, saca música yo con un extradivarius un violín maravilloso no soy capaz de sacar música es decir, lo importante no es el instrumento el instrumento tiene que dejarse ser instrumento en manos del violinista en este caso en manos de Dios y nosotros en manos de Dios seremos santos ya lo decía Juan Pablo II con aquel grito no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo no tengáis miedo a ser santos y la vocación a la santidad la tenemos desde el bautismo. Esta, sin lugar a duda,
3: es un aspecto. Y otro aspecto es el que María Ángeles me comentaba. Y me lo comentaba además con, con mucha gracia. María Ángeles, cuéntanos a todos esta percepción que compartías conmigo.
7: Pues nada, pues aquí me dice el señorito Fran Juárez que tengo que hacer que tengo que hablar sobre los santos. Pues. <risa> Pues yo que sé, pues yo que esa clase del catecismo me la salté, así que me voy muy poco formada. Pero bueno, eh, lo que yo creo y yo pienso, y lo que se dice, es que los santos son súper importantes. No sé para qué, pero son súper importantes. Yo no conozco a ninguno, digo en plan personalmente, pero son súper recurrentes, en plan como cuando echan conjuro, como cuando dice, San Cucufato, los huevos te ato, como no aparezcan mi llave, no te los desato, o por ejemplo dice, Señor Cico, búscame un huequecico cuando, cuando te falta hueco del coche, o, o por ejemplo, cuando mmm, tiene hambre, pues le rezar al Santo hambriento a un wit o por ejemplo, eh, que quiere ir al baño a, cagar, a, hacer, bueno, a sentirte un poco más ligero, pues le reza. A sanitario, a Choquete, incluso los espías tienen un, un, un santo, San Connelly. Bueno, bueno, el caso, que me voy por la barra. La pregunta del millón es, ¿por qué son santos? ¿Nacen así? Pues chicos, yo me he informado, y que sepáis, que había cada uno, menudo personaje y vaya pintor, y, y, vaya, y vaya cada cual que era más pintoresco que nada. Por ejemplo, Felipe Neri. No sé cómo se la gobernó, pero consiguió los mismísimos zapatos del Papa Y siempre jugando con los críos, para arriba, para abajo, no sé qué, no sé cuánto. Vamos, ese, ese vale, pero vale para el mercado abasto. Luego tenemos a San Pedro, que yo creo que mm, es el patrón de los toreros, porque le dieron tres avisos y cortó una oreja. Pero el peor de todo era San Francisco de Asís, que era nudista. Bueno, no sé si nudista o exhibicionista, pero era parda. Creo que le robó a su padre. Así que con estos antecedentes he decidido que quiero ser santa. Una santa así, no muy grande, como santito, ¿sabes? Y que y, y claro, con este papo pues me lo está poniendo muy fácil. Con esto de santos en jeans, que salgan a bailar, que beban su cerveza. Da, bueno, la cerveza es una licencia mía. Pero vamos, que yo creo que estoy cumpliendo con todo eso. Y espero no subirme a la parra como este santo que era muy grande, muy grande, muy grande, que comía mucho dulce. Este, ¿cómo se...? Este sí, santurrón, este. El caso es que eh, antes de todo eso debería recuperar la clase de, del catecismo sobre los santos que me parece que, que me va a hacer falta. Aunque yo me veo muy bien formada. ¿Qué os parece?
3: Bueno, me parece que realmente, no solamente tú, sino todos tenemos que mmm, recuperar esas lecciones del catecismo. ¿Qué se ha
6: tomado María Ángel esta vez? Le has dado caña y has dicho, aquí me, aquí me dan tiempo, hago lo que quiero. Estas vueltas no, no, por Viena. Está bien, está bien. Es bromear con esta realidad, que es una realidad muy seria, pero bromear en el sentido de que de que no podemos mirar a los santos como alguien extraño, ajenos a nosotros, sino del día a día. Precisamente por eso, porque es un momento en el que Dios entra en sus vidas y son gente del día a día. Tú y yo podemos ser santos y debemos buscar la santidad.
3: Fíjate que con este humor de María Ángeles nos hemos dado cuenta de, del principio de esta desmitific desmitificación. ¿no? Como decía ella, dice, yo es que realmente con este Papa, ¿no? como nos decía, quiero santos que vayan en jeans, que tomen Coca-Cola, que bailen, que escuchen... Bueno, eso no está todo. muy claro
6: que lo dije del Papa. Son de tantas cosas de las que vuelan por las redes. Pero bueno, podía haberlo dicho, porque en el fondo es así.
3: Se le podría atribuir.
6: En el fondo gallego. es así. Hoy un santo no tiene por qué llevar una túnica e ir vestido de tal modo, porque un santo es aquel que está en el colegio y va al lado de sus compañeros con el uniforme de colegio o con sus vaqueros. Un santo es aquel que puede estar en una en una zona con jóvenes tomando una cerveza como y, tal, y desde ese momento y darle un sentido a esa fiesta, alegrar la vida de los otros y saber en qué momento y dónde está en cada situación. Un santo puede ser el conductor de un autobús. ...que trata con, con alegría, con ternura a cada, a cada uno de los pasajeros... ...y va vestido con su uniforme de conductor de autobús... o ...con su camisa, con el logo de la empresa... ...es decir, a eso, a eso sí podíamos decirlo... ...porque en el fondo ser santos es eh, ser imagen de Dios, nada más... ...y la imagen no está en la exterioridad.
3: Un santo puede ser un joven que vive una realidad... ...en medio de un mundo muy atribulado por una guerra mundial... Eh, y de esto surge la vida de Juan Pablo II, ¿no? un, un, un joven actor ¿no? que él tenía una gran pasión por vivir, una alegría jovial impresionante. Y fíjate hasta dónde llegó.
0: Pues llegó hasta Papa. <risa> hasta Papa llegó.
3: Pero sí. fíjate que es lo que decimos, eh, subió a los altares rápidamente porque realmente se veía esta santidad impregnada en toda su vida. Desde el momento en que se acogió a Cristo, desde el momento en que lo descubrió, como dice el Cantar de los Cantares, si no recuerdo mal, lo he abrazado y no lo dejaré jamás, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, Juan Pablo II eh, es un papa al que podemos atribuirle un carácter eh, especialmente cabezón, por así decirlo. ¿Vale? Un carácter, bueno, cabezón o bueno. Testarudo. Un... O -obstinado. Testarudo, testarudo sí. ¿Obstinado? <risas> un poco testarudo, sí. Eh, una anécdota es, una vez eh, tuvo una reacción espontánea cuando uno de, sus, de los viajes le propusieron usar un chaleco antibalas y él lo rechazó con firmeza porque no quería. Tenía otra protección a la cual se encomendaba. Esta emotividad suya eh, lo hacía un verdadero hombre, hecho de carne y hueso. El hombre, pues claro, rechazaba ponerse el. testarudamente, rechazaba ponerse el, el, el chaleco antibalas. Dicen el...
3: los que conocían a Juan Pablo II de cerca que él siempre tenía la certeza de que, pese a lo que él dijera, lo que él hiciera, que siempre lo intentaría hacer, y creo que tenemos constancia de ello, no siempre se ponía de cara a Dios, sobre todo cuando esas decisiones implicaban a la Iglesia de una forma mucho más particular o de una forma mucho más intensa, pero pese a esto, decían que Juan Pablo II tenía la certeza siempre de que aunque él errase Dios estaría también detrás de esos fallos
6: Es la confianza total, no en mis fuerzas sino en la fuerza de Dios Mira, a mí me gusta decir, porque quizá mucha gente no lo sabe, el proceso de canonización de una persona, es un proceso largo y la gente se queda con la anécdota de si un milagro, de si no hay milagro y tal. La iglesia es lo que va de, determinando de una persona para ponernos como modelo. Y San Juan Pablo II, durante su pontificado, nos acercó muchos santos del siglo XX, eh, que es el que él vivió, pues para hacernos la santidad cercana a nosotros. La iglesia lo primero que dice es que hay unas virtudes heroicas, es decir, ha vivido de un determinado modo, eh, no según la corriente podríamos dejarlo así. No ha hecho lo de otros, sino que de vez en de, en algún momento el de Dios le ha llevado a ser testigo en un, modo, en un modo. O en otro momento, lo que la Iglesia va diciendo es que su modo de vida ha hecho feliz a los que estaban cerca, ha ayudado a los que estaban cerca. Cuando va a pasar el segundo paso es la beatificación. La palabra beato significa feliz. A veces cuando te lo dicen como despectivamente están como insultando. A mí cuando me lo han dicho le he dicho, pues sí, a mucha honra soy muy feliz y dichoso, feliz, bienaventurado es lo mismo, la iglesia que dice ha encontrado la felicidad por eso, es, por eso es santo no porque ha hecho maravillas, no ha hecho grandes cosas no porque sino porque ha encontrado la felicidad, y cuando le canoniza a la iglesia es porque vamos a mirarle en él, el camino que le llevó a la felicidad, y por eso hay santos que han sido niños, y hay santos que han sido del mundo de la caridad, y hay santos que han sido hombres, mujeres, eh, religiosos, laicos, matrimonios porque su vida ha sido una vida feliz a pesar de las contrariedades de la vida han encontrado la raíz de la felicidad y han, han encontrado un camino y nos han dejado un camino para ser felices nosotros pero, como decíamos antes es que no son de otra pasta diferente a nosotros no son de otra pasta, son como nosotros
3: tenemos de los últimos santos Pasamos también a, al primer santo, nada más y nada menos. Entonces, Juan Pablo
0: II quería decir una cosa más. ¿no? <risa> y es que una de las monjas que cuidaba de él, bueno, que cuidaba de él, que ayudaba en el apartamento, Papal, eh, dijo una vez a Juan Pablo II, Santo Padre, estoy preocupada por su santidad. Y él respondió, yo también estoy muy preocupado por mi santidad. <risa> <risa> efectivamente,
6: efectivamente.
1: Una frase que, que con la que me encontré preparando esto, justo, de la meditación del Padre Cantalonesa. Si todos estamos llamados a la santidad es porque la misma, entendida correctamente, está al alcance de todos. O sea, era justo lo que decía eh, el Padre Luis Emilio, que mmm, no es algo inalcanzable, no es algo de otro mundo, de, otra, de gente de otra pasta, sino que todos y cada uno, desde el momento de nuestro bautismo, estamos llamados a la santidad. Y también me encontré con otra que decía, una vez que somos salvados por la fe, estamos llamados a ciertas acciones dignas de nuestra vocación como santos de Dios. Estamos llamados, no quiere decir que estemos obligados, que haya que hacerlo sí o sí, sino que nuestra tendencia hacia el pecado, Dios la puede vencer y realizar acciones dignas de nuestra vocación como santos de Dios, como dice aquí.
3: Fíjate que de esta frase a, a mí me surge una esperanza potente. Es que no solamente es que tengamos tendencia al pecado, que parece que nos quedamos solamente con esto, es que por esta regla de tres tenemos tendencia también a la santidad, sin lugar a duda, Padre José
6: Estamos llamados por Dios a la santidad. Nos ha creado para ser santos, nos ha creado para la comunión con Él, pero nos ha creado en la, en la, en la realidad humana y la realidad humana mira, había hay una cosa que me molesta mucho escuchar de la gente cuando quiere pedir perdón por algo o se ha equivocado dice, perdona, es que soy humano como diciendo no, lo so, no soy perfecto perfecto, estupendo y por qué no decimos oye, es que soy humano cuando hacemos algo bueno porque Dios ha puesto en nosotros la bondad y la maldad la posibilidad de hacer el bien y el mal la mano para acariciar la mano para golpear el pie eh, para pisotear a otro o el pie para avanzar deprisa ayudar al que está caído está acercando y nos espera en algún lugar. Soy yo con mi libertad y ayudado por la gracia de Dios quien voy dando sentido a cada día a mis acciones y a mi vida. Yo soy tan humano cuando hago el bien como tan humano cuando hago el mal. Por tanto, formo parte de mi ser. A mí hay una cosa de San Pablo que, parafraseando un poquito a San Pablo en la Carta de los Romanos, dice vosotros a pecar, en parte de Dios, ¿eh? como si dijera así, dice vosotros a pecar que es lo vuestro y yo a perdonar que es lo mío. Lo que pasa es que no es así en el sentido eh, del chistoso que podemos decir. Porque luego San, pa San Pablo añade, no, es que el que tiene la vida de Dios, el que tiene la gracia de Dios, ya no sabe pecar, ya no entra en el pecado. Porque la gracia, como nos decía ahora mismo nuestra amiga Ángela, eh, 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 la gracia lo que ha hecho ha sido superar la debilidad humana y, el, y la tendencia al pecado y la fragilidad.
3: ¿Qué ejemplo de esta superación? Y ejemplo también de un hombre que pisaba, literalmente, a saber cuántos santos a, habrá pisado este hombre, San Pablo, nada más y nada menos. Este hombre que es que, lo podemos decir, que es un pecador público, porque se ve reflejado en los evangelios lo que hacía.
6: De hecho, no le querían, no le querían seguir. Así Tenía es. que defender que era creyente y que se había convertido porque no le, le tenían miedo.
0: Así es, fue un perseguidor. Un perseguidor de cristianos. A saber cuántos mártires... Eh, creador de mártires, ¿no? Eh, fue, ¿no?
5: Incluso luego, después de su conversión, yo creo, si no, corrígeme, padre Luis Emilio, eh, que también en el Evangelio comenta de una, una espina que tiene clavada o algo, de eso, ¿no? O algo así. no
6: Nunca se ha sabido que podía ser. Le dice, basta mi gracia. Era algo que le, le importunaba. No sabemos si era físico, si era moral, si era mm. psíquico, alguna realidad que él no hubiera deseado pues no tener esa situación en la vida y le pedía al, al Señor que se lo quitara y, y siempre encontraba la misma respuesta, te basta mi gracia es decir, Dios no quiere, que, no, no quiere suplantar nuestra naturaleza sino sobre elevarla, hacerla sobrenatural y cuando nos dejamos en sus manos, como he dicho antes saca buena música de nosotros, seamos los instrumentos que seamos y los santos han sido aquellos que en un momento concreto se encontraron es que no me canso de repetirlo y es verdad que a partir de ese momento su vida se transformó.
5: Pero entonces me estás diciendo que yo, que llevo muchos años siendo un vago, o soy un iracundo también, ¿yo puedo ser santo?
6: Por supuesto, por supuesto. ¿Ya te has enterado? <risa> <Sí>. <risa> pues quien está escuchando también. Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de debajo de las piedras. Dicen, Dios puede sacar una vida maravillosa ...del mayor calamidad... ...del mayor desastre... ...a mí me encanta una vez lo escuchando en unos ejercicios espirituales... ...y lo repito muy a menudo... ...sobre todo aquella gente que... ...sabéis que se llama un hipocondríaco... el que dice que tiene todas las enfermedades... ...pues hay algunos que se ve tan negativo... ...tan mal, tan mal, que dice... ...yo no tengo perdón de Dios... ...seguro que habéis escuchado eso... ...o en algún momento has caído tan bajo y has dicho... ...Dios mío, ahora, me, ahora el Señor me va a castigar... Y, ...y tememos el castigo de Dios... ...no nos hemos enterado... ...pues a mí yo escuché esto y me gustó muchísimo... Dice, ya puedes hacer lo que quieras, que no vas a impedir que te ame. Si yo escuchara eso de Dios, es que me quedo tranquilo. Y con esa realidad, digo, está conmigo. Y por tanto, adelante, sin miedo.
3: Lo mencionábamos antes a este personaje y realmente fue así. Yo creo que Jesucristo tuvo que ver mmm, cuando estuvo aquí con nosotros eh, en, en, durante su vida... A ver cómo lo digo durante su vida terrena, tuvo que vernos tan desangelados, tuvo que vernos tan perdidos, que yo creo que por esto santificó a Dimas, ¿no? que es considerado en la Iglesia como el primer santo en la tierra. ¿no?
6: Al menos es el primer canonizado. Sabemos que sí. está en el cielo. O sea, eh, eh, a ver quién le decimos. dice que no a, a, a veces a canonizamos señor. a mucha gente cuando la, enter, cuando la enterramos y todo el mundo es bueno después de muerto y se le canoniza. Qué bueno era. Pero el único canonizado ciertamente y pues por el propio Señor, ciertamente es Dimas. Sabemos que en el cielo está Jesucristo. Oye, ¿y, que y, en el cielo está la Virgen María. ¿Y, y, y qué Dimas, es lo que hizo Dimas? Se lo dijo el seguro
5: señor. ¿Por, qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que hizo Dimas ¿Que para sí, que, que Jesús lo, lo hiciese?
6: Pues fíjate que ni siquiera pidió perdón al principio lo único que pidió es acuérdate de mí, es decir, tenme en cuenta. Eh, simplemente lo que le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a ese reino del que tú hablas. O sea, Mi el... vida, no me lo, es, es como decir, yo no me merezco nada, no me merezco nada, pero acuérdate de mí, es decir, tenme en cuenta y si algo puedes hacer por mí, y el Señor solo que se dejó un instante es como aquel que, 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 que abre una renteja de una ventana, pues por ahí se cuela el sol.
5: Al final yo entiendo que lo que estaba haciendo era reconocer que que era Dios y que tenía poder, porque si no, no le dice acuérdate de mí, sino sí, que él está sabía está. que en unas horas Dios iba a estar. Vemos como
3: los santos hay una cosa que sin lugar a duda también eh, comparten todos, ¿no? Es la fe, sin lugar a duda, ¿no? Eh, Abraham, que es el padre de la fe, nos dejó precisamente cuál es esta nota, ¿no? Cuál es este acorde que tenemos que tocar para poder tocar a Cristo, ¿no? De hecho, pasa también en este pasaje del Evangelio, ¿no? Eh, que dicen después, eh, dice después el evangelista, si quieres tocar a Cristo, lo puedes tocar con la fe, ¿no? Es impresionante, por lo menos a mí me lo ha parecido, ver también todos estos aspectos, por ejemplo, en San Agustín, Álvaro.
4: Pues sí, un, la verdad es que un, un santo, uno de los mayores, un doctor de iglesia, uno de los mayores santos que ha habido, y, y en realidad, pues él era, vivía una vida al principio pues muy mundana porque tenía los mayores placeres de la vida eh, era muy considerado por la secta de, lo de los maniqueos y era muy pero en cambio tenía a su, a su madre que no para de regresar y, y pedir por él pues, y por su convención y, y aunque tenía todas estas cosas tenía pues una semilla y una búsqueda de, de, de saber dónde estaba la verdad y aunque él decía, pues esto era un gran orador de la época romana, una persona importante, y, pero aún así sabía que todas esas cosas que no nos encontraba la felicidad, que eso no era, no era la
6: verdad. Él cuenta, es que yo, yo os lo aconsejo a cualquiera de los escuchantes, como dicen en Radio Nacional de España, o de los oyentes, da igual, aquellos que nos estáis siguiendo por las redes en algún momento, buscad ese librito muy pequeño y se lee perfectamente, Confesiones, de San Agustín donde él cuenta su experiencia. San Pablo la cuenta en los Hechos de los Apóstoles, en, el, en, el en la Carta a los Gálatas, pero en las confesiones. Y él dice, parafraseando un poquito, dice, dicen de mí que era un Pinta, pero no, era un joven inquieto que quería ser feliz y buscaba la felicidad en las cosas. Cuando descubrí al que las había hecho, dije, yo te buscaba fuera en las cosas mientras tú me habías encontrado ...y me había regalado las cosas por ti creadas... ...es decir, yo te buscaba en las cosas que tú habías creado... ...cuando te encontré a ti... Eh, ...yo puedo contar una anécdota de mi sobrino... ...no me va a escuchar... la cuento? Por supuesto... ...no sé si me va a escuchar, está estudiando en Valencia... ...ahora ya tiene 20... ...20, 21, 20 años... Eh, ...cuando tenía eh, tres añitos o cuatro ...iba con su hermana un poco mayor... ...a ver a, mí, a, a su abuela, mi madre... ...y la abuela le daba dos besos... ...al llegar a la entrada de casa... Y cuando le daban los besos, le daba un caramelo que llevaba siempre en la bata, en el bolsillo. Cierto día, este sinvergüenza, podemos decir así, eh, dice, no, no quiero beso, no te doy besos. Dice la abuela, pues no tienes caramelo. Dice, me da igual. Y se metió hacia adentro de la casa. Cuando mi madre entró con su hermana, el otro salía de la cocina con las manos abiertas y llenas de 10, 12 caramelos. ¿Para qué quería el caramelo de la abuela, si había descubierto dónde estaba la caja de los caramelos cuando Agustín descubrió la caja de los caramelos, cuando descubrió la raíz de la felicidad, cuando descubrió auténticamente, porque él decía es que la vida, yo le pedía más, y más y más, y más, y llega un momento en la vida en que dice, pues no hay más y yo quería seguir buscando, hasta que llega Dios, y entonces me resitúa todo y dice, el más soy yo y conmigo lo tienes todo pero sin mí no tienes nada tendrás una insatisfacción continua esa es la experiencia de Agustín y es la experiencia de muchísima gente por eso hoy Agustín pueden ser todos aquellos jóvenes, adultos todos los que están buscando y buscando y, y cambian de pareja y cambian de, de pelo y cambian de, de tipo y cambian de, de moda ¿por qué en... <risa> de todo, <risa> de todo, absolutamente cambian de todo porque la felicidad está en otra cosa en otro modo de vivir y al final es una insatisfacción continua
7: bueno, bueno, ya estaba bien, que ya el cuerpo pedía pausa musical, chicos. Y bueno, como bien sabéis, y ya me vais conociendo un poquito mejor, me encanta este hombre que os traigo hoy, como canta y cómo compone. Para mí sus letras tienen un algo muy profundo. Y con todo este tema de los santos me doy cuenta lo mucho que tiene que ver con la vida que el Señor nos promete. Nos promete ser santos y poder olvidarnos de los ruidos que no nos dejan escuchar su voz de nuestros acantilados, que no son otros que nuestros problemas del día a día. Nos promete mudarnos de la calle del fracaso y del desconcierto para, volver, para que podamos ver el amor tan inmenso que nos tiene, para volvernos santos y, en definitiva, eternos. A disfrutar, chicos.
2: Frío, y respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro tango en el salón. Rebeles. No me sueltes Prometo Que no pasarán los años Arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la calle del silencio. Te prometo que vamos a volvernos eternos. Me voy a desprender. De una vez, de mis montañas de arena,
1: de acantilados, de mis días pesados, mis Estás escuchando Armando Lío, en Radio María. Me voy a desprender de todo aquel... Sí, yo quería... Yo, es que al final ya lo has dicho tú, pero... Eh, me ha gustado mucho lo de San Agustín que era un joven inquieto, ¿no? que iba buscando la felicidad porque es lo que nos pasa a tanta gente yo incluida cuando he tenido mi crisis de fe y he salido y he buscado la felicidad donde no me la ha dado donde solo he encontrado insatisfacción donde solo he encontrado un vacío mmm, in, que inexplicable pues me ha consolado mucho porque San Agustín que, había, que era como él dice, un joven inquieto que había buscado y que había visto de todo mmm, siempre había, a solo componerse de cara a Dios y decirle, aquí estoy, esto es lo que, lo que soy. Haz de mí lo que quieras. Encontré la felicidad, que es lo que tú dices, ¿no? Lo han puesto como ejemplo para que busquemos la felicidad. Y...
3: María Ángeles eh, nos quiere invitar a reflexionar con esta parte del programa que llevamos de esta manera. Y volvemos aquí, seguimos en Armando Lío. Y decíamos justo antes de este momento... Eh, hablábamos de san agustín no pero fíjate que aquí se ha introducido una nueva forma de llegar a esta santidad no porque claro si nos paramos a pensar un segundo y decimos bueno es que si san agustín no se hubiese acercado a cristo no lo hubiese conocido no hubiese querido conocerlo no hubiese podido alcanzar la santidad por supuesto que no pero es que aquí hay una intercesora su madre su santa madre que se llamaba Nacho, ¿cómo?
6: La madre, Arca la patrona. De, Mónica, ya sabía. Patrona 40. de todas las madres con hijos conflictivos.
3: Pues si no hubiese sido por esta Santa Madre, eh,
6: posiblemente
3: diría yo que, que San Agustín no hubiese llegado a el ser su El poder San de la oración
6: y el poder de la intercesión. Que vence, no no ya las negatividades de los hombres, sino que vence precisamente que nosotros podamos... Mira, la oración de intercesión hacia alguien es como esa ese martillo que va golpeando la piedra, la va golpeando y pero no se rompe nunca, hasta que llega un momento que se abre en canal. Y la oración de su madre fue, y quizá el ejemplo, sobre todo el ejemplo de su madre, fue el que un día dejó a Agustín, y sobre todo esa insatisfacción de no poder tener nada, dejó a Agustín digamos, desnudo desnudo ante la realidad del mundo y es cuando Dios le pudo encontrar no es tanto buscar a Dios sino dejarse encontrar eh, no sé si este aspecto es interesante el santo es verdad que busca a Dios pero a veces lo buscamos como no sabemos buscar la felicidad y la vida en tantas cosas pero auténticamente lo que Dios está deseando es buscarnos a nosotros y encontrarnos y no y a veces vamos tan deprisa a todos sitios que no le dejamos a Dios alcanzarnos como aquel que escuchó esto Ahí me lo contaron una vez que escuchó en una homilía al sacerdote decir te va la vida y la descubres tu salvación y tu vida en encontrarte al Señor, en encontrar a Dios. Y salió corriendo del templo, pero no asustado sino a buscar a Dios. Y se fue hasta el final del pueblo y volvió y subió a la terraza y volvió y subió al sótano, bajó al sótano de su casa y se fue a un jardín y estuvo dando vueltas. Y dice, después de todo el día corriendo se sentó porque estaba cansado. Dice, entonces Dios le pudo alcanzar.
3: Dios le pudo alcanzar igual que nos alcanza a cada uno de nosotros, porque desde luego la creatividad de Jesucristo, ya lo hemos dicho muchísimas veces, es impresionante. Hasta tal punto de que a todos y a cada uno de nosotros nos ha hecho, nos ha hecho únicos e irrepetibles, al igual que ha hecho a muchos de los santos que la Iglesia ha reconocido como tales. ¿no? Eh, me llama la atención ahora la figura, por ejemplo, de una santa, Podríamos decir Contemporánea nuestra Y de una santa Un poco del pasado Pero que a mí me recuerda Cierta similitud entre ellas ¿no? Hablo de Santa Teresa de Jesús Y hablo de Santa Teresa de Calcuta Porque creo que ambas Sintieron en algún momento Incluso Santa Teresa mucho más prolongado Que Santa Teresa de Calcuta Este vacío Este silencio de Cristo Este silencio de Dios Y fíjate de qué manera continuaban uh, perseverando, continuaban en la esperanza en Cristo, ¿no? ¿Qué fe tan grande tendrían en su vida? Que la fe no es otra cosa que esta experiencia de Dios en la vida de cada uno. Entonces, si recordamos con esta forma tan intensa lo que el Señor ha hecho con nosotros, es lo que hace que se incremente la fe. Ángela. La, lo llaman la noche
1: oscura del alma, ¿no, Padre?
6: Uh -huh. así la llamó San Juan de la Cruz y luego otros la han llamado de otros muchos modos pero en el fondo es lo mismo es, es no no tener, no encontrar sentido a las cosas Y pero ese es el gran problema el gran problema de que creemos que la oración, la fe la vivencia de Dios es un gustirrinin y como no siento el gustirrinin como no siento esto pues entonces ya no existe es confundir el amor con la atracción la atracción es una cosa pone en funcionamiento un montón de cosas. El amor es otra. Amar es dar la vida por el otro. Y esa es la consecuencia de sentirme atraído al inicio. Eh, Dios te llama, Dios te da consuelo, Dios te da un caramelo en el momento necesario, te da el dulce que necesitas, el azúcar, te da la sal en ocasiones para que experimentes también otras realidades. Pero hay otros momentos que Dios está ahí y no te da esa sensación. Y la oración no tiene por qué ser una oración sentimentaloide que Ese es un error, precisamente, que viene pues de un mundo muy sentimental y muy a lo me que me gusta, que fue el mundo de la posmodernidad donde eh, algunos hemos vivido muy de lleno y vosotros habéis pillado los coletazos finales de esa época.
5: Sí. A mí, me, hablando de Teresa Calcuta, me consoló muchísimo. Una vez fui pues a una, a una explicación, perdón, que me he separado el micrófono, a una explicación que, que hicieron las la religiosas de Teresa Calcuta, de, de aquí en Murcia, y explicaban cómo vivía Santa Teresa Calcuta esta soledad del alma, y era que, que ella era una mujer que estaba profundamente enamorada de Dios, y, y esta soledad del alma, en que ella no veía a Dios, no, no lo sentía, ¿no? no vivía en ese sentimentalismo que hablaba hace poco el padre Luis Emilio, ella lo, lo, lo vivía como una compañera a Jesús, como Jesús también estaba solo en la cruz, que todos los suyos lo habían abandonado, excepto la Virgen María, la, algunas mujeres y San Juan. Estaba solo, todo el mundo lo había repudiado, Por pues ella también mmm, vivió esto como, como un hecho de amor por Jesús, por Dios. Es decir decir, Dios a ti todo el mundo te abandonó, tú que estás enamorada de nosotros y yo que estoy enamorada de ti no te puedo ver tampoco. Y lo vivía así. Y eso también, pues, a mí me, me esperanzaba un poco, ¿no?, para los tiempos de crisis, para los tiempos de, de aridez espiritual, un poco.
1: Es que, si no me equivoco, eso era un estigma de, de esta santa. Igual que muchos han tenido las llagas de Jesús o las heridas en, manos, en las palmas de las manos, ella, su estigma no era algo físico, sino que era algo más mm, intelectual, ¿no? El silencio ese del que habla era, vivió el mismo silencio, la misma soledad, la misma desolación... Que, que el mismo Señor Jesucristo en la cruz cuando todos le habían abandonado como tú habías dicho, Nacho y, y eso mm, o sea
4: pues hablando de estigmas yo también había, había estado un poco viendo un poco por encima la vida de, del Padre Pío que es uno de los mayores santos también del principio del siglo XX creo y, y, y uno de sus mayores o sea la... la una de sus principales características era que eso, que sean que, que estigmas y que su gran, que eran heridas como las de como las de Cristo. Y, y para él eso era fuente de, de poder vivir más, más íntimamente su, su amor con Cristo. Poder compartir eso que por cualquier otro pues sería una maldición.
3: Pues esto mismo que vivía el padre Pío es también algo que nos llama la atención, pero que también mitificamos, diría yo, muchas veces. no, Igual que nos construimos la imagen o estos prejuicios de un tipo de persona, yo creo que cuando hablamos de santos, precisamente nos pasa esto, ¿no? y es que directamente nos hacemos ya una imagen de cómo tiene que ser un santo. Pero lo que decíamos al principio del programa, ¿no? nos la hacemos erróneamente. Le colocamos la aureola, le colocamos estas túnicas blancas y esas alitas ¿no? y parece que todo lo hacían bien que eran muy buenecitos y nos dejamos mm, olvidado que realmente pues tenían estas dificultades que tenemos tú y yo que tenían también estas debilidades como tenemos tú y yo cada día y no por eso perdían la esperanza como hemos podido comprobar ya en la vida de muchos de muchos santos que acabamos de mencionar aquí
6: es curioso que estamos nombrando unos y otros y otros y tantísimos que podíamos tener en la cabeza, y hemos nombrado a muchos hombres y mujeres muy distintos, muy diferentes, desde Felipe Neri a Juan Pablo II, a Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, a Agustín, María Magdalena, San Francisco, que nos lo presentaba como un, un nudista, pero cierto, fue, fue la fractura que hizo, pero él renuncia a toda su vida anterior, ese desnudo es renunciar a la vida anterior. Y a partir de ahí vestirse de ceniza, de saco, una tela pobre que sea el color marrón, digamos, nada lujosa, contrario a las telas de su padre, es un cambio radical de vida. En el momento en que da sentido a su vida otro modo de serlo. Eso es, eso es ser santo, encontrar la clave. Si sí, es encontrar la clave, a partir de ese momento tu vida cambia. Y no reniega de la vida anterior en el sentido solo de, uy, cuánto tiempo. No lo que reniegas es, no quiero seguir viviendo en la necedad o en la tontería o en la incapacidad de antes, ahora quiero vivir de otro modo. Pero lo de antes era yo, y era yo antes de conocer a Cristo.
0: Incluso, incluso
6: siendo, a lo mejor, teniendo
0: una vida santa, ¿no?, eh, de santidad, eh, pues también uno tiene sus su, su momentos de, de caída, ¿no?, y... Y de,
6: bueno. si tuviéramos delante yo, yo una vez pensé pero es muy complicado hacer esto me ofrecieron varias cosas a hacer en televisión en programas y era un programa de entrevistas a personajes del pasado de haber hecho entrevistas a santos eh, luego los, o personajes importantes del pasado, muy complicado alguien allí que contestara por ellos eh, yo creo que a todos los santos y así me lo explicaron a mí en un momento concreto les preguntamos y les estamos alabando su modo de vida y te diría no me terminas de conocer. No, Efectivamente. no. No, porque ellos no se quitarían. Y de hecho, cuando hablamos con una persona que es para nosotros ejemplo de vida, nunca es un fantoche o un soberbio o uno que se echa flores. Al contrario, te las quitas, las que tú les estás echando. Dice, vale, sí, pero a pesar de eso, y esto, y esto, y esto, y te dicen. Y tú no ves sus defectos, porque estás viendo que es un ejemplo para ti. Ellos sí lo están viendo, son los primeros. ...que se ven auténticamente... Al... ...porque el santo se mira siempre en el espejo de Dios... ...y el espejo de Dios es inca... inalcanzable... ...para nosotros... ...por eso siempre es un camino...
0: ...es que eh, por ejemplo el, el Papa Francisco... Que, ...que puede ser para nosotros... ...un, un espejo de santidad... Pues, ...así decirlo... Una, ...una persona que que bueno que, que tiene que ser un ejemplo... ¿no? Para, ...para muchos sacerdotes... ...y para... Y para ...en general para todos todos los cristianos... no pues una persona que se confiesa cada 15 días... ...aproximadamente... Sí. Eso lo ha dicho él, ¿no? Por su boca. Entonces, pues, bueno, es un, tiene que ser un ejemplo también para nosotros. Y luego, por ejemplo, San Pablo decía en sus escritos, en las cartas, que, mmm, que él hace lo que no hace lo que quiere, sino lo que aborrece. ¿No? Eso se puede decir...
6: Sí, me encuentro haciendo... Exacto. ...y hay cosas en mi vida que, que quisiera no hacer y lo hago... ...entonces dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y exclama, solo Jesucristo... ...es decir, solo Él es el capaz de, de sacarme... ...pero un poco por, por responderte a lo que decías... ...y por ayudar a nuestros eh, eh, amigos que nos están escuchando siguiendo en las redes... ...mirar la santidad... ...el santo lo que está es acercándose a la luz... ...ha encontrado la clave y está cerca de la luz... ...y cualquiera de nosotros, cuanto más cerca estamos de la luz más vemos todos los errores y fallos y pecados que antes no veíamos, porque antes estábamos en la oscuridad. Cuanto más cerca de la luz, más los vemos. Por eso mucha gente no ve sus pecados. Porque al estar en la oscuridad y no tener luz, no puedes descubrirlo. Tú empiezas a vivir en cristiano, y lo que crees que vas subiendo, subiendo, y de pronto te encuentras peor y peor y peor, y te voy al revés. Dices, no, va a ser estupendamente... Porque te estás acercando a la luz y estás viendo todo lo que antes no veías en ti. Está saliendo la luz, lo que es tu realidad. Una realidad amada por Cristo en la cruz, que no te ama porque seas perfecto, sino por todo lo que vas a ir descubriendo. Y poco a poco, porque si lo descubriera de pronto te asustabas.
3: Llegamos al punto entonces, queridos oyentes, queridos amigos, en el que ya sí, ahora después de haber escuchado toda esta vida de cada una de las personas que aquí se han congregado en esta noche pues podemos realmente preguntarnos nosotros mismos, seriamente, ¿qué es para nosotros este ser santo? ¿Queremos ser santos? ¿Tenemos este anhelo dentro de nuestro corazón? Tenemos que darnos cuenta realmente de qué significa esto, porque a esto es a lo que estamos llamados. Muchas veces hemos dicho en este programa, estamos llamados a la misión, estamos llamando, llamados a evangelizar, estamos llamados a ser cristianos, pero... Si, al, si algo estamos llamados en este mundo, sin lugar a dudas, es a esta santidad. Todos los cristianos estamos llamados a esta santidad. No lo olvidemos porque al igual que Juan Pablo II, que María Magdalena, que San Pablo, que San Mateo, que San Dimas, que San, 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 Wichito, como diría María Ángeles, igual que todos y cada uno de estos, estamos todos llamados a esta santidad. Álvaro Sancho.
4: Pues nada, animaros a, a si os sirve, de, mmm, eh, pues a ver, por ejemplo a ver las películas de, de San Agustín o de Padre Bío que, que veáis, pues eso, cómo eran personas normales con sus sufrimientos y que mmm, pues por la elección de Dios y por, y por y, ellos, ellos por su voluntad pues llegaron a, a ser santos que en, en principio lo que ha hecho el Padre José Emilio, por lo menos de, man, de una manera egoísta para ser feliz. Primero eres beato porque eres feliz, aunque tú dices que yo no quiero ser santo, porque no me. Pero bueno, van a ser felices y la iglesia la iglesia.
3: Pues por esta mera búsqueda de la felicidad, Nacho
5: López. Dos cositas para acabar. Eh, solo el, el, el único santo, santo, santo proclama la iglesia a Dios. Y lo que hizo Dios es amar, amar al enemigo hasta el extremo que éramos nosotros pecadores. Y también, con, otra cosa que decía San José María, escriba, que a mí me, le tengo mucho cariño. Es, si queréis ser felices ser santos, queréis ser más felices ser más santos, queréis ser muy felices ser muy santos y al grado que se lo ponga cada uno y lo
6: añadía, y santos y, y las cosas sencillas del día a día Dani del Pozo
0: pues yo eh, recordar a la Virgen María que la Virgen María es santa santísima Virgen María que, que está en el cielo y además está en el cielo a diferencia del resto de santos con su cuerpo con su maternidad, con su feminidad. Eh, mm, el resto de Santos le falta el cuerpo, le falta una parte de su, de su humanidad, de su persona, ¿no? Mm, eh, la Virgen María está completa.
3: Ejemplo y la culpable de que estemos nosotros aquí cada Ejemplo, cuatro semanas. Claro. Ángela Monreal.
1: Bueno, yo también añadir una pequeña cosa y es que mm, ser Santos no es una. Una desgracia, ni mucho menos, ni algo pesado Sino que te viene por añadidura Y ser santo no es otra cosa que, que, la vida, que conseguir la vida eterna Que es lo que Dios quiere para nosotros Que seamos felices Mi padre me lo decía de pequeña ¿Tú qué quieres? Y yo, pues ser feliz Y me decía, pues sé santa Y yo, ¿será posible, papá? Sí, como si eso fuese tan fácil Y me decía, pídeselo a Dios Ponte en manos de Dios
3: Y a las 12 en casa Padre
6: Luis Emilio Pascual Sí, cogiendo un poco lo que decía Alvaro al principio eh, él nos invitaba a ver alguna película yo invito, a, están haciendo películas buenísimas, muy bonitas de los santos últimamente y también hay muchos libros leer la vida de los santos es lo mejor que nos puede acercar a la santidad también pero no una geografía como se hacía hace algún tiempo, donde solo se hablaba de lo, de lo benéfico bendito ...esas aureolas que tú mencionabas... ...sino la biografía real, normal... ...del día a día del santo antes, durante... ...después de encontrar el camino de la santidad... ...y cómo ha sido ejemplo... ...y cómo él ha visto sus defectos... ...donde decías tú... ...sus defectos después y todos sus pecados... Y, ...y nos acercará... ...nos acercará a ver las personas mucho más desmitificadas... ...que no es malo mitificar... ...pero a veces si nos quedamos en el mito... ...no nos quedamos en la realidad... ...y les haremos humanos... ...y al hacerles humanos... ...les haremos enamorados de Dios y al hacerles su mano nos podemos comparar con ellos
3: María Ángeles Gallego muchísimas gracias también por haber sacado un huequecito eh, en medio de tu gran misión que estás por allí
7: adiós, adiós, besitos a todos
3: y a todos vosotros, queridos oyentes, nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas con un programa que no sé qué tintes tendrá este año, pero seguro que estamos inmersos en pleno Adviento cuando lo retransmitamos y también pues gozaremos, sin lugar a duda, de ese momento de espera del nacimiento de Cristo. Eh, no os olvidéis de acercaros a cada una de las figuras que hemos reflejado hoy aquí en este programa y a muchísimas más que hay y tampoco no os olvidéis de visitar nuestras redes sociales para que os escuchemos no es porque tengamos más like ya lo sabéis ni porque subamos el número de Twitter a nosotros eso nos da igual lo que sí que queremos es escucharos poder sentiros cerca porque eso es la comunión no que haya este feedback que se dice ahora en términos modernos para que podamos sentirnos todos en unidad. Hasta dentro de cuatro semanas. Adiós, Adiós buenas
6: tardes, noches.